0: Travel Optimizer.
1: Der Reisepodcast für Leute mit Job und ganz viel Fernweh.
0: Die Welt ist zu schön, um zu Hause zu bleiben.
1: Deshalb dreht sich hier ja alles ums Reisen und Abenteuer erleben.
0: Hol dir hier von uns und unseren Gästen Tipps und Inspiration für deinen nächsten Urlaub.
1: Nachreisen erlaubt.
0: Servus zu einer neuen Podcast-Folge, beziehungsweise einem Podcast-Interview. Ich habe nämlich heute die Magdalena und den Andreas bei mir zu Gast, die uns etwas über Indien erzählen werden. Hallo, ihr beiden, schön, dass ihr da seid.
2: Hallo, Nina, danke dir für die
0: Einladung. Wir freuen uns sehr, dass wir
2: da sein dürfen.
1: Ja, auch hallo von mir.
0: Die Magdalena und der Andreas haben nämlich auch einen Podcast namens Duopreneur, in dem sie Paare im Online-Business interviewen. Und Duopreneur heißt aber auch ihre eigene Firma in der sie Paare, Einzelpersonen, aber auch Gruppen beraten, wie man erfolgreiches Online-Business führen kann, aber auch ganz viele Tipps rund ums Thema Beziehung und Selbstständigwerden geben. Die beiden sind auch auf YouTube mit ihrem Podcast unterwegs und auf Instagram und auf Facebook und ich verlinke sie euch natürlich wieder in den Shownotes und auf der Website. Aber vielleicht wollt ihr euch einfach selber mal ganz kurz vorstellen, was genau ihr denn macht, was man jetzt unter einem Online-Business genau versteht und wie ihr darauf gekommen seid.
1: Ja, sehr gerne. Danke für deine einleitenden Worte. Und äh, ja, wir sind ähm, einfach ähm, ja, 2016 gestartet mit ähm, einem Blog, wo wir uns einfach Gedanken gemacht haben. Äh, wir wollen eben irgendwie anders arbeiten, freier arbeiten, selbstbestimmte arbeiten, dass wir eben auch dann auch reisen gehen können, wann wir wollen, dass wir eben nicht mehr so abhängig sind ähm, von ähm, Angestelltenjobs. Und ein Online-Business ist einfach eben, dass man wirklich ähm, wie ein digitaler Nomade eben mit einem Laptop überall letztendlich ähm, sein Geld verdienen kann. Und ähm, ja, du, Preneur, sind wir eben gekommen, weil wir eben beide selbst, so gerne miteinander arbeiten und äh, dass wir eben wirklich das bemerkt haben, dass immer mehr Paare eben sich zusammen selbstständig machen und äh, das aufgrund der Digitalisierung einfach so ein Wandel ist, dass eben die Paare dann zusammen reisen können. Gestartet haben wir einfach mit zwei Online-Kongressen, die wir organisiert haben. Nächst wird auch einen dritten von uns geben, wo man dann eben genau auch lernt, wie man das Online-Business selbst startet.
0: Sehr cool. Also wie gesagt, wenn euch die Themen interessieren, dann schaut gerne mal bei den beiden vorbei und hört euch auch ihren Podcast an. Es lohnt sich auf alle Fälle. Wir haben die beiden nämlich auch schon mal persönlich getroffen. Also mit wir meine ich Tom und mich und einfach übers Podcasten und über Gott und die Welt gequatscht. Und als die beiden uns dann erzählt haben, dass sie ihre Flitterwochen in Indien verbracht haben, fanden wir das so cool, weil es einfach nicht so klischeehaft Malediven oder so ist, sondern einfach mal ein richtig spannendes Reiseland und dann haben wir sie gleich eingeladen zu unserem Podcast und darüber erzählen die beiden heute auch. Wir haben den Podcast wieder in zwei Teile geteilt, im ersten Teil haben die beiden sich jetzt mal ganz kurz vorgestellt und werden ein paar Fakten über Indien verraten, sprich wann ist die beste Reisezeit, was kostet das Ganze, wie kommt man dort von A nach B und auch schon den ersten Teil ihrer Route, nämlich Neu Delhi, Udaipur, Puschka und Jaipur, die rosa Stadt. Und die beiden waren nämlich dort auch auf der Route bei der zweitlängsten Mauer der Welt, aber dazu später mehr. Und im zweiten Teil geht es dann weiter mit der Route von der Geisterstadt Akra nach Orka, nach, bitte korrigiert mich, falls ich es falsch ausspreche,
1: <lacht>
0: und Varanasi, da ist der heilige Fluss Ganges. Dann ging es für die beiden weiter nach Nepal, nach Kathmandu und dann wieder zurück nach Delhi. Und im zweiten Teil verraten sie euch dann auch noch ein paar Kulturfakten, also wie sieht es jetzt eigentlich wirklich mit der indischen Kultur aus und ein paar Optimizer-Tipps. Genau, dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los mit den Fakten zu Indien. Wann ist denn jetzt eigentlich die beste Reisezeit, um nach Indien zu reisen?
2: Ja, danke dir erstmal für die tolle Zusammenfassung und die super Aussprache der ganzen Ortschaften. Ich,
0: muss ja, ich musste
2: auch nochmal, ja nicht einfach, ich musste auch nochmal nachschauen und nochmal überlegen, wie sagt man gleich nochmal? Katoraho, weil wir vor kurzem haben wir auch nochmal erzählt von diesen. Naja, wir kommen da gleich nochmal dazu. Was ist da besonders? Mhm. Ja, also wir sind im Winter dorthin gereist. Das hatte mhm. auch einen bestimmten Grund, denn es war ja unsere Hochzeitsreise. Wir haben im September geheiratet und somit haben wir entschieden, dass wir äh, im Dezember verreisen können. Das hat mit der Arbeit auch zu tun.
1: In Indien äh, kann man eigentlich jederzeit hinreisen. Das ist halt äh, die Frage auch natürlich, wie man es mit der Hitze aushält <lacht> und auch in, mit der Regenzeit. Aber... Ähm das ist auch letztendlich nicht so pauschal zu beantworten, weil es ist die Frage, wann soll ich nach Europa reisen oder wann soll mhm. ich nach Amerika reisen? Weil letztendlich ja Indien an sich, da werden wir jetzt auch immer wieder drauf zu sprechen kommen, ist ja so ein unterschiedliches Land, auch in den unterschiedlichen, also wir waren in drei unterschiedlichen Bundesstaaten sozusagen und äh, da ist natürlich auch jeweils schon, ähm, wahnsinnige Distanz dazwischen, wo sich dann auch das Klima halt schnell ähm, verändern kann. Aber generell, sage ich mal, aus also in der Zeit ähm, sollte man immer darauf achten natürlich, dass es nicht so heiß ist. Und es war es jetzt bei uns eben im äh, Dezember nicht allzu heiß. Deswegen hatten wir auch damals diese Route dann dort eben auch entsprechend gewählt. Was
2: man ja. vielleicht noch anmerken könnte, ist, dass es eben im Norden war unsere Reise und nicht im Süden und viele denken an Indien gleich, total heiß und total ja. Süden und Monsun. Aber wie gesagt, wir waren sehr stark im Norden, aber das könnt ihr euch immer ja anschauen auf der
0: Karte. Also wir werden die Route von den beiden auch auf die Website stellen, da könnt ihr dann nochmal ganz genau nachvollziehen, wo die beiden unterwegs waren. Und wie sieht es jetzt eigentlich aus, wenn man so eine Reise nach Indien plant? Habt ihr das alleine gemacht oder mit einer Agentur zusammen? Wie war das? Also wir haben sehr viel selbst recherchiert erstmal. Wir machen gern Dinge auf eigene Faust. Und vor
2: allem ist es bei uns so ein bisschen aufgeteilt, dass der Andreas da wahnsinnig gerne eben so nach Flügen gleich schaut und ein tolles Händchen hat für ja, Schnäppchen, sage ich immer, oder auch echt schöne Dinge. Und ähm, ja, also einfach eher mal weg von Reiseveranstaltern,
1: ja, also weil wir dann schon gemerkt haben, dass das Indien schon ein Stück weit ein anderes Reiseland ist und hingen natürlich dann auch zusammen, dass wir eben wirklich unsere Hochzeitsreise gemacht haben und äh, dann natürlich auch gesagt haben, das ist uns auch nochmal ein bisschen was anderes wert vielleicht. Wir wirklich auch halt viel vom Land sehen wollten in Kombination mit entsprechend auch Nepal. Das hat eben dieser Reiseveranstalter ähm, gemacht. Und das Besondere bei dem war eben, also Indo Vacations heißt der, ja, dass wir mit dem skypen konnten. Also das ist jemand, der hat in Deutschland studiert, spricht Deutsch. Und da waren wir natürlich entsprechend auch halt sehr sicher. Ähm, wir haben halt den dann auch vor Ort in ähm, Chaipur, hatte glaube ich seinen Büro gehabt, dann auch gesehen und getroffen, mit dem gesprochen und so weiter. Das war dann einfach halt sehr familiäres Verhältnis auch mit dem vor Ort. Wir konnten halt einfach mit dem super unsere Reise abstimmen. Die sind super auf uns unsere Wünsche eingegangen, was wir haben wollten. Und es ähm, war ne, also für Indien zum Einstieg, wenn man sich natürlich auch vom Preis her leisten kann, sehr gut, weil wir dadurch auch eine vielfältige Reise hatten, also mit Flügen, mit Zug, mit ähm, also das muss man schon sagen, ist natürlich was Besonderes, warum es vielleicht auch jetzt eine Reise ein bisschen teurer war, weil wir halt einen privaten Chauffeur hatten, und das mhm. ist natürlich bei aber war nur
0: zu zweit unterwegs oder war das dann eine Gruppenreise? Nee,
1: wir waren dann auch wirklich nur zu zweit unterwegs, genau. Ah, okay.
0: Und
2: das muss ich sagen, ähm, äh, also ich hatte eh keine Angst. Ich kenne viele, die haben ein bisschen Angst, nach Indien zu reisen, weil es eben von der Kultur her, aber da kommen wir auch nochmal später dazu, mhm. so, so ganz krass anders ist. Aber ähm, ich habe mich doch ein bisschen wohler gefühlt, als ich dann wusste, ja, ich meine, erstmal Hochzeitsreise will man ja auch viel zusammen sein als Paar. Mhm. <lacht> mhm. Ja. Ich fand das eben einfach auch toll, weil ich schon mal vor Jahren in Indien war, ich war damals noch ein Kind, hatte ich noch viele Eindrücke und da wusste schon, dass es äh, ja gerade von den Reisemöglichkeiten etwas schwierig ist und dass es wirklich gut wäre, einen Chauffeur zu haben. Ich glaube, der Andi ist dann einfach draufgekommen, das gibt's und mhm. ist gar nicht so viel teurer, weil es klingt natürlich so Chauffeur, oh, ist <lacht> das. Aber man spricht immer von Indien und Indien sind die Preise einfach anders. Und ich muss sagen, das möchte ich nicht missen. Der war ganz toll, hat uns echt immer super, also super gefahren erstmal. Und auch natürlich äh, an andere sichere Orte. Das wussten wir im Vorfeld natürlich. Und ja. somit hat uns die, die Reise extremst erleichtert.
0: Das ist sehr gut. habe habt ja vorher schon gesagt, es war etwas teurer. Wie lange wart ihr denn jetzt unterwegs und was hat es denn jetzt gekostet?
1: Also wir waren ja knapp 16 Tage, glaube ich, unterwegs. Also wir sind ja in Delhi angekommen, am ersten Tag und dann bis zum 16. Tag entsprechende Delhi. Und ähm, also wir haben praktisch dann auch die Flüge über den äh, gebucht. Und mhm. es hat knapp Preis so 6200 Euro für uns beide zusammen gekostet, also inklusive dann auch ähm, Ausgaben für Eintritte, Essen und so weiter. Sagen, also das ist natürlich solche, so auch bislang die teuerste Reise, die wir uns gegönnt haben, aber es hat sich auch wirklich äh, gelohnt. Also ähm, wenn jetzt man wirklich sagt, hey, ich habe wirklich den Traum, nach Indien zu reisen, man, man kann natürlich dann auch ähm, die Reise noch individuell anpassen indem man halt, wir haben halt vielleicht uns halt den Luxus gegönnt, dann halt wirklich schöne Hotels auch zu haben. Da besteht natürlich auch die Möglichkeit.
0: Ja, also wenn man sich das so anschaut, aber wir kommen jetzt dann eh gleich ähm, dazu, ihr habt ja wirklich wahnsinnig viel in der kurzen Zeit gesehen dann auch. Ja, stimmt.
2: Also. Einige meinten danach auch schon, was, das waren Flitterwochen für euch, das war ja schon fast Stress, oder? <lacht>
0: Ja, es sind auf alle Fälle sehr spezielle Flitterwochen, aber richtig cool. Aber jetzt legen wir mal los mit den Highlights und mit eurer Route. Fangt doch einfach mal an zu erzählen, wo ihr gestartet seid und wie ihr dann so weitergereist seid.
1: Ja, es war auch ein Traum von mir, eben mit dem A183 zu fliegen. Also es war schon mal toll, dass wir da eben äh, mit dem Zwischenstopp in Dubai dann eben nach äh, Dili geflogen sind. Da, wenn man natürlich ankommt in der Stadt, ist es natürlich Wahnsinn. Also man, wir haben es natürlich auch vorbereitet, ah, was muss man in Indien beachten und so weiter. Und da war natürlich dann schon wieder auch äh, klasse, dass wir halt da gleich halt äh, nicht mit dem Taxi gefahren sind, sondern eben auch schon von jemandem vertrauter Person halt abgeholt worden sind. Da natürlich, man hat gleich so die. Gerüche und halt die, die Lautstärke und ähm, natürlich auch, ja, es ist halt trotzdem im Vergleich zu Deutschland die Hitze und, und einfach äh, ganz viele Eindrücke, wenn man da unterwegs ist, dann äh, durch die Stadt und ankommt. Man hat natürlich dann auch ein bisschen Chatlag so, oder wenn man jetzt von der Reise ankommt, aber war schon, schon beeindruckend, ähm, was man dann alles gleich am ersten Abend sozusagen zu sehen bekommen hat. Dann hat wir natürlich auch erstmal Deli Delhi so ein bisschen Zeit anzukommen, mhm. haben so die ersten Schritte in Delhi alleine gewagt, mal vor die Tür <lacht> zu schauen und ähm, ja, war dann ganz schön, sich da einfach da irgendwas essen zu kaufen, weil das war auch ein Grund, warum wir natürlich hingeflogen sind, weil wir einfach indische Küche total gerne mögen, sind dann ja schon gleich den nächsten Morgen dann schon weitergeflogen. Also es war eigentlich nur ein kurzer Aufenthalt, sind dann nach Udaipur geflogen Mm -hmm. Udaipur ist auch sehr bekannt äh, wegen ähm, James Bond, weil da nämlich unter anderem, ich glaube, Octopussi ähm, gedreht worden ist mit diesem schwimmenden äh, weißen Hotel. Und es ja. äh, ist halt einfach von der Kulisse her äh, sehr schön. Es ähm, gibt auch einen großen Palast dort. Also da ist noch ein Maharaja da. Und ähm, also da ist ein, ein großer See und ähm, auch ganz, ganz atemberaubend ähm, die ganze Kulisse dort.
2: Ich denke auch, dass wir da ein schönes Foto gemacht haben und das könnt ihr auch euch anschauen. Aber noch ja.
0: eine kurze Frage zu Deli, ähm weil das ist ja wirklich eine Millionenmetropole. Wenn man jetzt länger in Delhi bleibt, gibt es überhaupt was anzusehen oder ist die Stadt an sich eh nur groß und hässlich?
1: Nee, also wir waren ja praktisch dann, deswegen sind wir zum Schluss ja nochmal wiedergekommen mhm. und äh, waren dann ja praktisch ja nochmal den einen Tag dann dort. Also äh, da gibt es noch viel anzuschauen. Also natürlich auch das Tor, äh, was man auch so von den Filmen kennt. Es gibt auf alle Fälle, was äh, viel zu sehen Es gibt auch zum Beispiel eine ganz bekannte Moschee, ähm, anzuschauen oder auch vom Mahatma Gandhi gibt es entsprechend ähm, ein ähm, Memorial, also was man sich anschauen kann. Ja, das und fand ich total
2: witzig, weil da waren auf einmal nicht ganz viele Kinder um uns herum gescharrt. Also, man muss schon sagen, wenn man eben als vor allem Deutsche nach Indien reist, ist es nach wie vor immer noch so, dass wir oft angeschaut werden, weil wir einfach natürlich helle Haut haben, helle Augen und vielleicht auch noch helle Haare. <lacht> <lacht> und, einfach ein sehr großer Mann ja und ich habe halt sehr lange Haare und das finden die immer ganz toll also wenn man nicht <lacht> aufpasst da kommen die ganz schnell um einen herum gescharrt also, Stadt oder so ist das gerne mal der Fall. Und dann wollen die immer gerne Fotos machen. Das kann ja sehr nett sein, aber manchmal ist es auch ein bisschen zu viel. Also das India,
1: <lacht> India Gate ist natürlich halt dort. Und was wir auch gemacht haben, dann noch ist eben so einen Gewürzmarkt zu besuchen. Also es war mm -hmm. auch fantastisch. Das also da hatten toll. wir auch noch einen eigenen Guide und haben da eben rumgeschaut, äh, ganzen Geschäfte und haben natürlich auch ein paar Gewürze eingekauft. Alle hatten dann irgendwie in dem Laden dann irgendwie Fotos, wo der Schuhbeck mit drauf war. Da waren wir uns noch nicht äh, bewusst auf der <lacht> Eine, Aha, eine also die können
0: nicht schlecht haben. sein, die Gewürze.
1: Ja, ja, ob die da eine Fotomontage gemacht hatten oder ob der wirklich da war, wussten wir nicht genau. So, aber es gibt auf alle Fälle viel auch anzuschauen. Die
0: ja, lohnt sich auf ja. jeden ich Fall. Sollte man auf keinen Fall auslassen.
2: Ja, auf gar keinen Fall. Und ist auch wirklich moderner, als man es vielleicht auch mal schon mal gehört
0: hat. Aber Entschuldigung, jetzt habe ich vorher unterbrochen. Also war dann in äh, Udaipur? Und wie ah, ja, weiter?
1: Genau, in Udaipur, da hatten wir eben praktisch diesen großen äh, Palast angeschaut und hatten dann auch noch mal einen Tag für uns selber. Da haben wir dann eben auch noch den äh, pichula See angeschaut, äh, sind dann auch noch mit so einer Bootsfahrt auf den äh, kleinen äh, Palast dann äh, drauf gefahren, haben uns das angeschaut, so eine Gartenanlage und ähm, haben da einfach mal den ganzen Tag einfach auch für uns gehabt, bisschen die Stadt anzusehen. Und äh, was Leckeres zu essen und nochmal auch einen, einen Tempel anzuschauen. Und
2: was ich ja witzig und fand, ich wollte ja unbedingt mit dem Tuk-Tuk fahren auch. Also es war mir auch mal wichtig, neben Trufe auch mal einfach das ganz normale, typische. Und da fahren ja sehr viele mit Tuk-Tuk und ich fand es einfach echt witzig. Das haben wir dann auch nochmal ein paar mal mehr gemacht. Und dort <lacht> erinnere ich mich, da so die erste Tuk-Tuk-Fahrt. <lacht>
1: Ja, dann sind wir praktisch nach äh, Puschka gefahren. Also Puschka, das liegt ähm, eher so in der äh, Wüste. Also da gibt es auch einen ganz äh, bekannten Kamelmarkt dann immer dort. Und okay. damit auch ein, zwei Kamele gesehen, die wir schon waren. Pushkar ist halt auch bekannt, weil äh, es da ganz viele äh, Tempel gibt. Die man wieder besuchen kann. Also es lohnt sich dann auch. Da haben wir auch mal so eine Zeremonie mitgemacht dort und so. Also das ist schon ein Wahnsinn, ähm, ja, da auch ein bisschen mehr in die Religion einzutauchen und zu sehen. Auch natürlich ist es Land von der Architektur, einfach von den Bauwerken Pushka, waren wir dann eine Nacht. Dann hat man uns natürlich schon auch äh, gefreut, dann ähm, nach nach Chalpur zu kommen. Zum einen haben wir praktisch den also Reiseveranstalter dann auch äh, kurz gesehen. Und äh, da gibt es natürlich auch äh, wahnsinnig viel zu sehen, also vor allem auch mit dem äh, Palast der Winde ähm, anzusehen. Warum ja, heißt die Stadt
0: jetzt eigentlich die Rosa-Stadt?
1: Ja, weil da viele, viele Gebäude und so weiter halt in Rosa gehalten sind.
2: Ja, also, ich glaube, wir stehen da auch vor einem Gebäude. Wenn ihr auch mal schaut auf den Fotos, glaube ich, sieht man das ziemlich gut. Ja, also das erinnere ich mhm. mich auch, das muss man muss man unbedingt mitnehmen. Also ich fand auch zum Thema Tempel nochmal schnell zurück, war unsere Indienreise eh auch insgesamt eine recht religiöse Reise durch alle Religionen durch, sozusagen, nicht alle großen. <lacht> Wir haben dann doch im Endeffekt sehr viele Tempelanlagen angeschaut. Oder eben wie ähm, Fanny schon meinte, in Delhi haben wir ja angefangen und sind immer wieder mit dem Thema äh, Religion konfrontiert worden, weil man einfach halt ja, sagen muss, die Inder sind mhm. einfach sehr, sehr religiös und die nehmen es auch wirklich dann sehr, sehr, sehr ernst. Oder ähm, mhm. ja, die gehen dann einfach in die Tempel regelmäßig und dann sieht man ganz viel Blumen immer überall, die sie halt einfach... <lacht> ähm, ja.
1: Genau, auf alle Fälle waren wir auch noch in der Festung von, von Amber dann in, in Shaipur. Also das ist äh, sehr bekannt, also weil man da mit äh, Elefanten hochreiten kann, das ist auch für, von einigen Touristen ein bisschen kritisch zu sehen, weil natürlich da die Elefanten halt entsprechend äh, ja, so ein bisschen gehalten werden, halt ah, die müssen da jeden Tag dann diese Festung da hoch. Und ich bin aber halt auch, mein Lieblingstier ist mitunter ein Elefant und äh, habe mich schon gefreut, auf alle Fälle halt auch einen Elefant dort hochzureiten. Und letztendlich haben wir das dann schon auch gemacht. Ich ähm, muss auch sagen, haben es im Nachhinein auch ein bisschen mehr ist, das Erfahren ist, ein bisschen kritisch ist, so halt mit ja, der Tierhaltung dort.
2: Ich, ja, ich bereue es auch ähm, gar nicht, das gemacht zu haben, weil ich dort das Gefühl hatte, dass die schon auch ausgewechselt werden, wenn sie oft genug oben waren sozusagen. Und
1: zwischendurch hatten wir, glaube ich, auch nochmal einen... Besuch dann beim, beim Tempel, wo ähm, wir mit dem Guide waren, wo ganz viele Affen waren. Also ich bin dann auch <lacht> ein Tierfreund, das fand ich ja super. Da haben wir halt Paviane. Da waren dann irgendwie ein äh, großer Pavian und ein ganz kleines Baby und so weiter. Also die haben wir dann mit Erdnüsse gefüttert. Oh Gott. War auch,
0: wo war das?
1: Das war eben auch in der Nähe von Chaipur dann. Also das hat uns mhm. hat dann der, der Guide quasi unser, unser Chauffeur angeboten, ah, ob wir das noch machen wollen irgendwie. Und äh, da haben wir dann noch die ja, Affen gefüttert. Ja. <lacht> es
2: war immer so, dass wir bei den ganzen Tempelanlagen jetzt am Anfang zumindest alleine reingegangen sind. Beziehungsweise bei der Amber hatten wir dann auch einen ein Führer, dabei. einen genau. Guide dabei, der auf Englisch uns eben ein paar Dinge immer erklärt hat, gesagt hat. Einfach so ein bisschen da war als, als Schutz, weil es ist schon einfach immer wichtig. Genau. Englisch ja. teilweise
1: hatten wir auch deutsche ähm, Ach, Reiseführer. Stimmt. Ja, ja, ja. Auch Genau. Mal.
0: Und ja. der Fahrer, konnte ja Englisch dann? Oder wie habt ihr mit dem ja. kommuniziert? Ah ja, okay. Das war okay. Also, weiß nicht, vielleicht kennst du das auch.
2: Das Englisch in Indien ist es teilweise <lacht> sehr lustig. Also, man kann sich irgendwie immer verständigen. Mit Händen und Füßen geht es irgendwie immer.
0: Und es <lacht> und ist da ganz war ganz normal. mal die zweitlängste Mauer der Welt? Da sind wir ja schon vorbei gerade. das war schon ja,
1: Das
2: Pushkar, oder? Ne, das Röfner, war, oder? war auf dem Weg
1: praktisch Kumbal. Ja, entweder hat es bei uns nicht so einen <lacht> krassen Eindruck hinterlassen. Also das finde <lacht>
0: also, finde mal ganz beeindruckend an. <lacht>
1: ich glaube, wir sind da einfach mal vorbeigefahren und so weiter, ja. Aber es ist jetzt nicht so beeindruckend ist wie die chinesische Mauer. Ja.
0: Okay, und, okay, aber das ja, ist ja auch schon also mal das gut to know. Das also was auf alle Fälle super war,
1: also was für uns sehr gut gefallen hat, war Fateh Po also, so spricht man es, glaube ich, aus. Fateh Posikri, das sagt man, ist praktisch schon eine alte Geisterstadt, weil die so ganz im um, Nirgendwo liegt. Und äh, da haben wir eben auch ganz viel eben auch über Religion gelernt und so weiter, weil der, der Herrscher dort, der hatte, ähm, also, das, der, der Mogulherrscher Akbar, und der hatte entsprechend, ich glaube, drei Frauen auch, oder was? Und drei Frauen mit unterschiedlichen Religionen. Also auch die ganze Stadt und das ganze alte Gebäude dort und so weiter, also war sehr beeindruckend.
2: Ja, was ich auch schön fand, wir mussten halt auch nie lang irgendwo anstehen. Es lag teilweise daran, dass wir einfach die Eintrittstickets von dem Fahrer bekommen hatten, der hatte die wohl schon. Deswegen können wir jetzt ja, gar so nicht sowas sagen, wie das eben ist, wenn man das total alleine dorthin reist, ob man da irgendwo lang anstehen muss. Wenn man es den, den Vorverkauf so okay. muss, okay. Aber genau.
0: Allgemein von den Touristen her, bei den ganzen ähm, Sightseeing-Spots, sage ich jetzt mal, waren da viele Touristen? Wenn ja, welche Touristen?
1: Also ich glaube, Chinesen und Japaner, so hat ich schon gesagt, ich einige, und teilweise auch Russen, würde ich sagen. Ich glaube, Deutschland wir nie getroffen. Ja, doch schon auch.
2: <lacht> Echt? Ja, ja und auch von Reisegruppen ja. und so
1: weiter schon und aber auch äh, muss man sagen natürlich auch schon dort in der Gegend auch viele indische ähm, Reisegruppen schon auch also die sich die Sachen anschauen
2: also verläuft sich alles man darf ja nicht unterschätzen das ist ja immer alles sehr sehr groß sehr weit ja, und ja. also ich erinnere mich wir waren irgendwie da nie in irgendeiner Schlange gestanden ja auch es gab nie ein richtiges Gedränge
0: aber dann sage ich jetzt schon mal danke für den ersten Teil für eure Reise bis Jaipur ähm, oder wollt ihr noch was ergänzen zu Jaipur
1: nee ich denke mal das passt erstmal so von, ja. dem, von und Essen eindrücken, genau. Also man kann ja die ganze Route und so weiter auch nochmal nachlesen. Also ja. ich glaube, wenn man selber in Indien war, dann kann man es verstehen. Also es gibt wirklich immer jeden Tag oder jetzt fast jede Stunde unterschiedliche Eindrücke und auch unterschiedliche Gebäude. Das ist halt letztendlich, man sagt ja auch von in Indien immer, man liebt es oder man hasst es. <lacht> und <lacht> um das natürlich rauszufinden, muss man natürlich auf alle Fälle hinfahren. Und es ist eine ganz klare Empfehlung von uns, sich das äh, einmal im Leben anzuschauen.
0: Aber dann machen wir an der Stelle einfach mal Schluss. Und im zweiten Teil geht es dann weiter mit Accra, der Geisterstadt dort, mit Orca, mit Kayu, jetzt kann ich schon wieder nicht aussprechen. Ach, Akirao, Varanasi, da ist der heilige Fluss Ganges und mit Nepal. Also bis zur nächsten Folge.